0: Perfektes Timing in der Digitalkantine. Noch ist es kalt und ungemütlich draußen, aber in ein paar Wochen wird wieder angegrillt und deshalb freuen wir uns sehr, dass der Head auf Marketing Hub Central Europe von Weber, Jan Roman Redeker, heute bei uns im Studio zu Gast ist. Er ist vom Nummernschild am Auto bis zur Socke voll auf Grillen eingestellt, ist quasi bei Johann Lafer in die Lehre gegangen und hat die neuesten Grilltrends dabei. Ein sehr interessanter Mensch und erfahrener Marketingexperte jetzt für euch in der Digitalkantine.
1: Und in dem Praktikum dann bei dem Herrn Larfer oder Familien hat er mich irgendwie dann einfach erlebt und gesehen, wie ich da gearbeitet habe. Sagt, was machst du hier eigentlich in einem Weinkeller unten? Und dann rief der damalige Chef von Weber Grill an und sagt: äh, Du Jan, wir kennen uns ja, und, äh, oder Herr Redeker, ich habe eine Idee mit einer, mit einer Aktion, die heißt Grillakademie. Da geht es um Grillen, da geht es um, um Marke, da geht es um Marketing. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir sagen, wir. Wir entwickeln den Markt mit und sagen, in welchen Produktgruppen sehen wir, dass der Kunde Interesse hat, wo er was braucht, wo er mehr braucht, wo vielleicht auch offene Flanken sind. Und das geht dem ganzen Prozess davor. Und wenn wir dann merken, wie die Produktentwicklung darauf geantwortet hat, in dem Prozess sind wir eingebunden, dann sehen wir später wie jetzt zum Beispiel die 24er-Produkte und können uns darauf einstellen, was machen wir damit wir gehen dahin, dass wir zum Beispiel respektieren müssen, wenn wir über Deutschland, Österreich und Schweiz sprechen, dass Österreich ist anders als Schweiz und Schweiz anders als Deutschland. Ähm, nicht nur, dass es da andere Buchstaben gibt, andere Wörter gibt, aber da gibt es auch andere Befindlichkeiten manchmal. Das heißt, da versuchen wir zumindest schon mal keine Fehler zu machen, merken aber auch gleichzeitig ist es auch manchmal eine Stärke, wenn du konsistent bist. Du kannst dich auch ins zu kleine, also ich weiß nicht, ob das auch immer richtig ist zu sagen, Kiez A oder B hat was anderes.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine. Heute haben wir wieder einen tollen Gast für euch, der sich durch den Schnee gekämpft hat sogar. Ähm, ja, wie fange fang ich an? Eigentlich hätte ich vorher noch mal fragen müssen, wie man was ausspricht, weil ich kenne es nur als Weber, Weber Grill. Ja. Äh, Jan-Roman Redeker ist da, Head of Marketing, Hub Central Europe, Marketingleiter ja für Deutschland, Österreich, die Schweiz. Weber Steven. Deutschland, ja. so ist es richtig ausgesprochen. Ja. Den Zusatz Steven kann ich bei Weber noch gar nicht.
1: Ganz einfach, der George Steven hat uns gegründet und die Idee kommt daher, dass er bei Weber Brothers gearbeitet hat, was eine Firma war, die Bojen hergestellt hat, also Schlosserei, Stahl und er hat dann die Boje aufgeschnitten in den Garten gestellt, die Startup Story, also nicht in der Garage, sondern im Garten hat es angefangen und hat Lüftungsstütze reingemacht und wollte einfach grillen in der Windy City in Chicago. Und daher kommt dieses geschlossene Grillen. Und daher der Name ist Steven, weil er dann später die Firma übernommen hat und der andere Partner, dem das Weber und Grillen nicht ganz so seriös klang, ist dann wohl ausgestiegen und daher ist der Name bei ihm geblieben. Und soher kommt Weber Steven und dann hat George quasi den Kettle erfunden, den Kugelgrill und hat mit seinen vielen Kindern ähm, die Firma weiter aufgebaut und sein Sohn Jim war bis vor einigen Jahren dann auch noch unser langer CEO, ist immer noch im Aufsichtsrat Teilhabe auch der Firmenstruktur. Insofern ein reines Family-Business.
0: Trotzdem, vielen Dank für die Erklärung. Sehr interessant. Der Einstieg ist schon mal super gelungen. Super gelungen. Äh, herzlich willkommen nochmal, Jan. Danke. Und äh, wie war die Fahrt hierhin? Also du bist ein paar Kilometer äh, dann doch schon in unser Studio georgelt, muss man sagen.
1: Ja, aber kein Problem. Also als gebürtiger Rheinland-Pfälzer ähm, in Koblenz bin ich dann nochmal an der Heimat eben vorbeigefahren. Meine Mutter ist Kölnerin, das heißt dann wieder vorbeigefahren an der Heimat. Ähm, nein, hat gut funktioniert. Ein paar Termine gehabt. Die Zeit kann man inzwischen ja sehr gut nutzen. Und ich freue wo, mich sehr aufs so Gespräch. Was man Gespräch.
0: bei dir direkt merkt, also wir kennen uns ja jetzt erst, ich sag mal, nach 15 Minuten, ähm, du lebst deinen Job echt. Äh, ich hoffe, wir dürfen drüber reden, über dein Autokennzeichen.
1: <lacht> ja, super. Das
0: Autokennzeichen, Auto sehr cool. Bar. Q, ja, also B für Berlin und dann B und Q.
1: Und dann 1952 für unser Gründungsjahr. Aber und das muss ich sagen, habe ich meinem Chef geklaut, weil als wir nach Berlin damals mit der Firma sind, war offensichtlich, dass das im Kennzeichen Sinn macht. Und unsere eigentlichen Kennzeichen waren immer WS, Weber, Steven was du eben angesprochen hast. Und dann habe ich einfach BBQ genommen und dann hat er das gesehen, hat sein Auto umgemeldet auf BBQ. Dann hat er sich die 1952 geschnappt und ich wieder zurück. Aber ist ein kleines Nebenthema, aber man kann auch mal sich um sowas kümmern. Weber Socken? Äh, ja, klar. An heute? Ja, Mir klar. auch schon aufgefallen. Also echt
0: von Kopf bis Fuß. Aber das war es dann auch Weber. Ja, das war es dann. Okay, <lacht> ja, wir fragen jetzt. Und und Weber Socken. Nee, nochmal Herzlich herzlich willkommen in der Digitalkantine und äh, bevor wir dann einsteigen mit dir als Mensch, als Person, wie du ähm, zu deinem Job gekommen bist, äh, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, was du eben im Vorgespräch äh, angeschnitten hast. Ich finde sowas immer ganz wichtig, wenn man solche Fragen gestellt bekommt. Äh, du sagtest, äh, Digitalkantine, wie, wie kommt man zu dem Namen? Für dich passte das nicht so ganz, ne?
1: Ja, ich habe ja einen gastronomischen Hintergrund und da ist die G Kantine, so das Unemotionalste auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr effizient und man kann schnell viel erreichen. Und in den äh, Gesprächen, die ihr schon geführt habt oder auch in den Menschen, die ihr eingeladen habt, ist es sehr persönlich, sehr individuell. Es geht auch um die Gesichter dahinter, um die Stories äh, Und da hat mich die Geschichte interessiert. Aber die äh, eigentliche Idee heißt ja Küche, habe ich dann rausgehört. Und Küche macht Sinn, Austausch. dass man in der Küche sich ja oft wie immer trifft, da, da kommt man zusammen, das ist irgendwie wie zu Hause sein und ich glaube, deswegen hat es für mich Sinn gemacht. Aber ja, ich habe diesen gastronomischen äh, Hintergrund, da habe ich die Frage mal gestellt.
0: Genau, mittlerweile sind wir in einem professionellen Studio, äh, sitzen hier schön ähm, akustisch äh, mit Top-Mikrofonen, aber tatsächlich angefangen haben wir in einer, in einer Digitalkantine im Nordpark in Mönchengladbach äh, mit Blick auf den Borussia-Park quasi und äh, da konnte man in der Küche oder Kantine eher gesagt, das war so ein Essraum.
2: Ne? Ja, im Buchungssystem ist hier auch Kantine. Genau, sehr ich gute glaube, Gespräche
0: führen. Mittlerweile, ja, wie gesagt, sind wir in einem professionellen Studio. Klingt dafür dann auch ein Ticken besser und äh, haben so interessante Gäste wie dich hier. Ähm, und vielleicht äh, kannst du das mal ganz äh, kurz für dich ähm, ja anreißen. Du bist jetzt ähm, Head of Marketing äh, bei Weber, natürlich auch stark im Digitalen unterwegs. Aber wie war dein Weg eigentlich dahin? Ähm, hättest du dir das damals zu Schulzeiten vorstellen können, dass er irgendwann mal quasi zuständig bist, äh, amerikanische äh, Grills in Deutschland äh, zu vermarkten? Nein. Also der, der, der Gedanke in der Schule war welcher? Wohin wollte es eigentlich?
1: Also wir haben jetzt 20-jähriges Abiturtreffen bald ich glaube, da wird man ja mit der Vergangenheit konfrontiert, dass die Leute wahrscheinlich entweder sagen, war ja klar oder wie, wie ist das denn passiert? Mein Wunsch war immer, Verantwortung zu übernehmen, weil es mir Spaß gemacht hat, Dinge mitzugestalten. Das ist, glaube ich, die klassische Klassensprecherrolle etc. Und dann gab es doch irgendwie Kollegen oder Kolleginnen, die haben das auch gemacht, aber wesentlich sorgfältiger. Warst du denn Klassensprecher? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war ich irgendwie immer in so Gremien drin mit so Stufen und Themen und Schülerzeitungen und wenn es um so Events ging und Fußballturniere und so bei uns. Aber ich habe halt immer gemerkt, ich war dann doch nicht derjenige, der das alles auf dem Schreibtisch haben wollte und alles managen wollte. Das, da habe ich dann gemerkt, ich brauche so ein Zwischending. Ähm, gleichzeitig war es mir wichtig, irgendwie mitzugestalten, auch die Zeit dafür zu investieren und auch Verantwortung zu übernehmen. Und äh, dann kam irgendwie die Situation mit der Gastronomie da rein. Also weil meine meine Mutter war im, im Marketing beschäftigt, also hatte ich viel mit Marke zu tun und in der Agentur damals die diesen wo ist der Deinhard-Spruch, ja. äh, den kennen wahrscheinlich einige, ja, ja. aber auch nicht mehr alle. <lacht> mit auf die Bahn gebracht hatten. Für mich war das, das war auch die goldene Zeit 90er Werbeagentur, ja. da war ja richtig Punk und Rock'n'Roll und Sekt jeden Morgen und so. Und das hat mich irgendwie erstmal imponiert. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist irgendwie, da geht was weiter und da, da da bewegt man Menschen auf der einen Seite, damals hat man das, glaube ich, noch Manipulation im Studium genannt, aber man bewegt ja die Menschen, dass irgendetwas, äh, sich von irgendetwas unterscheidet. Und nicht nur aufgrund vielleicht von Facts oder Figures, sondern irgendwie was dieses Wort Marke mit sich bringt. Und die Gastronomie kam irgendwie relativ private Gründe, gerne Essen, gerne Hotels gesehen und irgendwie da ein Fable für gehabt einfach und durch die Kontakte meiner Mutter in der Werbeagentur bin ich zu der Marke oder Person, Johann Lafer damals gestoßen, eher so Vitamin B, reiner Zufall, Praktikum gemacht und wollte aber eigentlich ins Hotelbusiness einsteigen und da ist dann so, ein, so der erste Schritt in meinem Leben passiert, wo ich gemerkt habe, okay, warum passiert das? Dieses Hotelstudium muss über eine Art von Ausbildungsvertrag, muss man sich akkreditieren in dem Studium in, in Ravensburg, duales Studium. Und das war eine Riesenhürde, weil man wusste nicht, welche Hotels bieten das an, wie kann man sich da anmelden. Und dann habe ich quasi meine erste Marketingaktion gemacht, nenne ich es jetzt mal, und habe mit der Agentur meiner Mutter oder den, den Kollegen so eine Box entwickelt, DIN A4, mit, einem, mit einer Bürste drin, und einem Spültuch und habe das mit so einem Skapell alles ausgeschnitten, damit das also in so einer hohen Box ist und habe außen drauf geschrieben, erst einmal den Abwasch und ich wollte ja Hotelmanager werden und habe dann diese Box quasi an diese Hotels geschickt, wo ich davon ausging, dass sie das anbieten und habe äh, viele verschiedene Antworten bekommen von geht ja gar nicht, wir sind ein Hotelbusiness, hochseriös und ein bisschen historisch, bis zu crazy Typ, den würden wir gerne mal sehen, obwohl er nicht seine Eltern im Restaurant hatten oder irgendeine Beziehung zu diesem Business besteht, wo ja oft Generationen so ein bisschen reinkommen. Und das war der erste Schnittpunkt zwischen Marketing und Gastronomie und in dem Praktikum dann bei dem Herrn Lafer oder Familie Laver. Hat er mich irgendwie dann einfach erlebt und gesehen, wie ich da gearbeitet habe? Und sagt: Was machst du hier eigentlich in einem Weinkeller unten? Dann sage ich: Ja, ich bin hier durch einen Kontakt über Ihren Geschäftspartner reingekommen und mache das Studium. Und wo machen Sie das denn? Sage ich: Ja, Hotel an der Mosel, habe ich einen Vertrag. Und ich musste meinen ersten Arbeitsvertrag im Leben direkt wieder kündigen, weil er dann gesagt hat: Nee, wir machen das zusammen. Und er so als Typ damals: Ja, das machen wir schon irgendwie. Und es gab keinen Vertrag zwischen ihm und der Uni, aber er sagte ja klar, ich bin ja Lava, wir machen das jetzt irgendwie. Und Die Uni fand das auch ganz gut und das war der erste Brückenschlag so zwischen War das noch
0: vor der Fernsehzeit von Lava? Also, der ist ja auch so mittendrin. Das mittendrin, war der okay. Peak,
1: wo man auch da saß und dachte so, oh Gott, ich sitze ja vor einem riesen Promi und ähm, hatte schon auch Respekt so mit Anfang 20 oder Ende Ende 19 und dann war dieser Schritt, ja. Dann bin ich da reingerutscht in diesen Laden. Ich war der Erste, der irgendwie komischer Azubi war. Auf der einen Seite war ich ein halbes Jahr in der Uni, duales Studium. Auf der anderen Seite kam ich immer in den Betrieb und dachte mir, ich bin ja schon Manager, ich kann ja alles. Und dann triffst du auf die Leute im Hotel, die einfach sau viel arbeiten und super Wissen haben und dabei auch noch mega motiviert sind und leidenschaftlich sind bis zum Z in die Haarspitzen. Und denkst dir so, wow, das ist das Limit. ja Also 24-7 und 18 Stunden Tage, 90 Stunden Wochen. Und du musst aber irgendwie so eine Balance finden zwischen ich sitze tagsüber am Schreibtisch meistens, habe aber auch wirklich Teller geputzt, Küche gemacht und... Habe da von der Pike aufgelernt und man hatte irgendwie gefühlt mehr Bauchmuskeln vom Teller polieren nach ein paar Wochen. Ich dachte, ist das jetzt hier irgendwie dein Managerjob? Und das war so eine kleine, harte Schule, aber ich glaube nicht vergleichbar mit den richtigen Jobs in der Gastronomie. Und dann habe ich aber gemerkt, wie schafft der das? Oder er als Persona, er als Firma, er als Personenmarke. Und das hat mich irgendwie auch gepackt, weil er hat mich dann relativ schnell zur Seite genommen. Und wir haben gemerkt, es gibt verschiedene Stärken im Unternehmen, auch von, von Mitarbeitern. Und ich hatte einen sehr engen Kollegen, der war wirklich eine eine Wucht im, FMB heißt das, Food and Beverage, also im ganzen Organisieren des Hotels. Und das war so quasi mein Sparringspartner in allem, was dann in dem, in, was abgelaufen ist im Hotel. Und ich hatte, glaube ich, vielleicht das ein oder andere Händchen für mehr die Marke Lava und die Produkte, die Lizenzen, die Verträge, die Geschäftspartner und war eigentlich so der Erste, der neben seiner sehr starken Assistentin, die bis dato so, ein, so eine Doppelrolle hatte, aus Organisation und vielleicht auch mal mitgestalten, der dann so reingekommen ist als sein, seine rechte und linke Hand. Also... Heute könnte man vielleicht jemanden als Manager nennen, aber damals war ich einfach nur die ausführende Hand. Und da konnte ich mitgestalten. Wir hatten Partner an Bord, wir hatten Willeroy Boch, WMF, Weber-Steven. <lacht> Und da gab es dann Lizenzverträge, es gab eigene Sublinien, WMF bei Weber, Willeroy Boch mit ihm eine Serie gemacht. Und dann saßst du vor einmal an den großen Tischen mit den Marketingpartnern, mit dem WMF-CMO, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, auf einer ganz anderen Ebene, können wir nachher nochmal eine, einen Bogen zuschlagen. Und hab dann irgendwie gemerkt, okay, Marketing, das, das Macht Bock, aber parallel mach erstmal dein hotel fertig. Und als das dann irgendwie fertig war, habe ich ihm auch so als loyaler Mitarbeiter, weil man ja auch viel bekommen hat, habe ich für mich entschieden zu dem Zeitpunkt, da gibt es auch nicht viel, wo du privat Rücksicht nehmen musst. Weiß nicht, ob das richtig war, aber zu dem Zeitpunkt war das okay. Ich mache jetzt nochmal drei Jahre All-In, also nur mit ihm, Tag und Nacht, überall hin, egal was. Also quasi, ich habe mich da so vertraglich <lacht> positiv gesagt angebunden und es hat mir viel Spaß gemacht und es war auch er ist auch so ein Typ damals gewesen, der hat das sehr geschätzt, diese reine Loyalität, das war glaube ich so das Einzige, was ihn interessiert hat und das habe ich ihm gegeben und er mir natürlich auch und deshalb hatten wir dann sieben insgesamt tolle Jahre zusammen und ich wusste aber auch nach dreieinhalb Jahren nach Schluss, und dann war für mich klar, jetzt musst du irgendwie, du musst einen richtigen Cut machen, du musst raus, habe ein halbes Jahr eine richtige Auszeit genommen, heute wird man ja sagen Kill, aber ich habe einfach... Einfach raus, hab in einem anderen Land gelebt, ähm, hab einfach für mich was getan. Und dann rief der damalige Chef von Weber Grill an und sagt, äh, du Jan, wir kennen uns ja, und äh, oder Herr Redeker, ich habe eine Idee mit einer mit einer Aktion, die heißt Grillakademie. Akademie. Da geht es um Grillen, da geht es um, um, um Marke, da geht es um Marketing. Und so sag ich, ja, ich habe jetzt hier schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben, meine Unternehmensberatung oder Markenberatung. Ähm, und er sagt, nee, 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 also jetzt, wann geht's denn los? Ich sag ja, so zwei Wochen komm mal schnell nach Ingelheim. Und dann bin ich nach Ingelheim und dann haben wir da gesessen. Und dann war eigentlich Handshake klar, das wird jetzt irgendwas Großes. Und dann musste ich wieder einen Vertrag kündigen <lacht> in meinem Leben. Und dann ging so diese Weberreise los.
0: Okay. Und ähm, ja, wo stehst du jetzt? Als Mensch, äh, hast du eben auch schon gesagt, äh, bist ja auch ein Familienmensch, kann man So sagen.
1: Ja, also ich glaube, dann ging mein... Mein Leben los, was sich die letzten elf Jahre in Weber prägt und das waren verschiedene Stationen ähm, auch innerhalb dieser Grillmarke, dass wir kommen von einem Unternehmen, was in Ingelheim in Rheinland-Pfalz bei Mainz ansässig ist und das war eine Deutschland GmbH, würde ich sie mal nennen, so sind wir noch offiziell, aber es war eine richtig deutsche Firma, geprägt mit klassischen Strukturen und damals schon sehr großem Erfolg. Und da war ich drei Jahre für diese Academy-Verantwortlich und habe eigentlich ein Netzwerk aus Kochschulen aufgebaut, was eine eigene, eine eigene P&L hat, ein eigenes Konzept. Und übrigens, das war der erste weber Online shop den wir hatten. Wir hatten ein reines digitales Vermarktungssystem dieser Tickets. Wir haben quasi die Partner angebunden an eine Plattform. Endkunden konnten sich einwählen und wie, wie ein über event oder sowas quasi ihr Grillkurs-Ticket oder ihr, ihr Ticket kaufen. Und das waren drei tolle Jahre. Und dabei hat sich auch das Familienleben dann geprägt, dass man merkt, okay, man kommt da jetzt an, man bleibt vielleicht in der Region, man lernt jemanden kennen, das habe ich auch getan. Und dann denkt man so, jetzt geht es erstmal so weiter und es verändert sich nichts.
0: Also die wilden lava jahre kann man sagen, da wäre das nicht möglich gewesen, Nein. wenn ich das so äh, richtig rausgehört habe. Und äh, jetzt sagen wir mal, äh, in Sachen Weber, hast du dich dann auch mehr gesettelt?
1: So. Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ja oft auch mal mit so einer Veränderung, sowohl Job als auch räumlich, auch so ein bisschen der der Wechsel im Kopf passiert, dass man so andere Prioritäten setzt. Oder dass man sich vielleicht auch entscheidet, Dinge zu hinterfragen. Sei es zum Beispiel die Balance zwischen, wie viel tue ich für mich oder wie viel tue ich für eine Firma oder wie viel mache ich für meine Freunde oder auch für meine Familie. Und ich, ich bin Einzelkind, ich hatte jetzt ähm, nie den Bezug, dass wir diese Family, so, ich bin die Familie bei uns, meine Eltern und ich, und wir hatten nie den Bezug, dass es jetzt so ein großes Familienleben zum Beispiel gab. Also war es von vornherein klar, meine Freunde sind sehr verteilt durch das Studium und man konnte sich einfach auch sehr gut auf den Job konzentrieren. Und durch diesen Wechsel zu einer Firma wie Weber, die eine normale Firma ist, ähm, hat man natürlich auch ein bisschen mehr Freiheiten bekommen. Man hatte nicht mehr den Druck, dass man die Person war mit der anderen Person. Weil einfach waren es einfach zwei Personen, also er und ich und, und also alle anderen auch. Aber wir zwei hatten halt eine Beziehung. Und wenn das Telefon klingt, gehst du ran. Wenn er sagt, wir fahren dahin, fahren wir dahin. Und jetzt kannst du natürlich sagen, Moment, ich bin in einer Abteilung, ich habe einen Chef, ich kann auch mal sagen, geht nicht. Oder Das hat mir auch gut getan, da ein bisschen die, die Erdung zurückzugewinnen.
0: Ja, jetzt haben wir wahnsinnig viel über Jan schon gehört. Vielleicht äh, erzähle ich da mal was über mich und äh, die Firma Weber. Ähm, mein Studium, mein Sportstudium äh, habe ich abgeschlossen in Köln an der Sporthochschule. Und das Geschenk meiner Familie zum Abschluss dieses Studiums war ein Webergrill.
1: Alles richtig gemacht. Genau.
0: Ich, ich habe so Hochzeit ist, einen ach, Ja, tatsächlich. Das ist jetzt alles keine kein, also widerliche PR-Folge. Aber, ähm, nee, aber ganz ehrlich, das war tatsächlich so. Bis dato hatte ich immer so Klappergrills aus dem, aus dem Baumarkt, die Martin eben schon angesprochen hat, die so Rostdinger und so weiter. Und dann äh, hat meine Familie auch sehr schnell gemerkt, dem Jungen liegt was an Kochen, an Grillen und so weiter. Und dann war klar, dem Schenken war ein Webergrill. Also äh, war da gedanklich die Marke Weber und das ist wirklich jetzt schon äh, länger her, das muss so um den Jahrtausendwechsel gewesen
1: sein. Also ich weiß, dass wir die Struktur, die wir jetzt haben und auch so mit dem Team und diesem, äh, wie gesagt, damaligen Chef, der jetzt langsam so ein bisschen zurücktritt, äh, ich glaube um 2004 rum ungefähr aufgebaut wurde. Es ähm, gibt schon länger, ein paar Jahre davor sind wir ursprünglich entstanden als Importmarke von Le Creuset. Also das sind diese Töpfe mhm, aus Frankreich, ja, ja. diese Orangenen. Mhm. Ähm, und da gab es äh, der Hansio, ein ganz feiner Kerl, der immer noch für uns im Hintergrund ist und auch mal ein Trainer ist und Motivator und auch mal bei so Händlertrainings noch da ist. Als Gesicht der Marke, der das dann mit den Amerikanern sagt, hey, da gibt es Produkte in Amerika, hast du da rüber? Die sagten, ja, keine Ahnung, wie viele Container brauchst du? ja? <lacht> hat er die Container hier rüber und dann ist das so angefangen. Und ähm, dann wurde spät halt entschieden, okay, wir machen daraus jetzt eine richtige Firma. Und das ähm, hat der, der Hans Herr, unser jetziger ähm, quasi Präsident, der jetzt in die zweite Reihe getreten ist, der hat dann angefangen mit vier Leuten das als Startup quasi aufzubauen und die haben dann wirklich äh, das von null auf 100 hochgezogen zu einem Business, wo jetzt in Ingelheim über 100 sind oder in Europa 500 Leute sitzen.
0: Was mich interessieren würde, ich war damals so Mitte 20, als ich dann den Grill bekommen habe, ist das so wahrscheinlich ja gar nicht eure typische Zielgruppe, die Mitte 20-jährigen. Was ist bei euch so der typische Cluster, wo ihr sagt, das ist unser Kern, um den ihr euch kümmern müsst und dann wahrscheinlich auch ja geschickt und intelligent auf verschiedenen Kanälen ausspielen oder anspielen müsst?
1: die Digital-Marketing-Antwort ist sehr komplex. Das keine um Frage ich mir zu beantworten.
2: <lacht> da, da kommen wir gleich. <lacht> <lacht> ähm,
1: man könnte es sich einfach machen und sagen, männlich 30, 59. Ja, genau, hast hätte ich so, jetzt gerne gehört. Ja. Das wäre in die Media-Richtung, wo man auch auf einfach, einfach breite Eckpfeiler setzen muss. Aber ich finde es spannend, weil du das fragst und auch weil du das sagst, dass deine Erfahrung war, dass du das in jungen Jahren bekommen hast. Ich meine Wahrnehmung ist, dass die Marke sehr früh einen ganz anderen Weg gegangen ist als die sogenannten anderen Anbieter. Ohne Wettbewerber oder, oder Handelsprodukte zu nennen, sondern sie hat so von vornherein gesagt, da ist ein Produkt, das hat einen Wert, das hat eine Geschichte, das hat eine Bedeutung, das hat ein, auch ein extrem gut durchdachtes Konzept mit Abständen und, und Luftzirkular. Also es funktioniert einfach auch perfekt. Es hat gute Materialien und es ist wahrscheinlich, der große Unterschied damals war, es ist wesentlich langlebiger als der ja. Rest, das hast du eben auch ja. gesagt. Und dann kommt man hin und sagt, das kostet aber halt damals schon vier oder fünfmal so viel wie das Durchschnittsprodukt in dieser Branche. Also brauchst du ja auch irgendeinen Unterschied, dass du so ein Produkt vermarkten kannst. Und damals wurde, glaube ich, ein wichtiger Schritt gemacht, dass man sagt, man geht eben hin und sagt, man geht zu sogenannten Fachhändlern. Das gibt es nicht oft in Europa. In Deutschland gibt es das. Das sind so Fachhändler, wo ein Unternehmer dahinter steht, der sagt, ich wähle dir in unserem Falle vielleicht Haushaltswaren aus oder Outdoor-Möbel. Manche sind sehr hochwertige Gartenzentler, die dann das Ganze um, um Möbel und um Grillgeräte erweitert haben. Und so hatten wir ganz früher, und die haben wir heute noch, die Partner, ein Netzwerk aus, aus Unternehmern, die uns einfach auch mit unterstützt haben und getragen haben und wir die auch. Und haben die über ein Konzept, das hieß halt damals Grillakademie, dafür begeistert, dass wir sie eingeladen haben und haben ihnen eigentlich gezeigt, was das Gerät kann. Und vor allen Dingen, was das auch für vielleicht Emotionen oder auch für Ergebnisse mit sich bringt, für deren Endkunden und dass die dahinter stehen Und dann haben die uns auf den Trichter gebracht zu sagen, ja okay, das ist ein super Training hier gewesen, aber kann ich es auch privat machen? Mal mit meinen Freunden oder Familien oder sowas kommen und dann... Daher kommt dann so auch die Brücke von, wir vermarkten das Gerät an neue Zielgruppen in einem ganz anderen Preissegment über ganz andere Händler, als es vielleicht der, der normale Hersteller damals getan hat. Und parallel entsteht dieses Endkonsumentenbusiness über diese Grill Academies, dass man sagt, man bietet einfach was an, dass der Kunde Spaß hat mit uns zu grillen und zahlt sogar noch dafür und kriegt doch viel, aber er bekommt einen anderen Zugang zur Marke. Und das war das Fazit, was ich am Anfang bekommen habe, als es hieß: Was machst du jetzt? Sage, ich bin bei Weber. Ist das, nicht, ist das nicht, was ist das denn? Weil manche, sage ich Grills, dann denken die manche: Okay, das ist jetzt so ein Bauwagen oder sowas, oder der irgendwie Würstchen herstellt. Oder Grills, und sage ich: Nee, das ist so ein Grillhersteller. Und dann kam auch oft: ah, Gibt es auch so Kurse oder sowas? Oder haben die nicht auch so ein Buch rausgebracht? Kam oft so eine Grillbibel. Und da hat man schon gemerkt: Die Marke geht andere Wege. Und mutige andere Wege. Und wahrscheinlich, oder die Kausalität müsste man prüfen. Ist das ein Grundstein des Erfolges, dass man sich sehr früh die Frage gestellt hat, was soll später mal das Ziel sein, wo wollen wir hin? Und wir wollen eine Marke aufbauen, die sich abgrenzt, die einen Mehrwert bietet, die aber auch ein Potenzial hat, eben über neue Preispunkte, neue Innovationen zu schaffen. Und deshalb wahrscheinlich auch einen mutigen Anfang braucht. Hat funktioniert.
0: Was mich an der Stelle dann interessieren würde, weil wir auch mal eine Kollegin hier hatten von Deichmann, die zum Beispiel dann auch mal einen Einblick gegeben hat, dass dieses Marketing natürlich global in jedem Land oder auf jedem Kontinent komplett anders aussieht. Jetzt hast du gerade über diese Grillakademie und diese kreativen Wege äh, erzählt und äh, von Fachmärkten, die es halt in Deutschland so gibt. Äh, unterscheidet sich dieses Marketing äh, dann komplett zu dem zum Beispiel in den Staaten? Gehen die einen komplett anderen Weg, was das angeht, auch wegen der Kultur, des Barbecue in Amerika vielleicht auch?
1: Also wir haben immer dieselbe DNA. Also wir kommen immer von derselben Hintergrund, von der Geschichte, von den Produkten. Im besten Falle immer dieselbe Bildsprache, dieselben Schwerpunkte, dieselben No-Gos. Der Erfolg ist wahrscheinlich auch damit gekommen, dass man sich aber auch ganz stark an seinem Markt orientiert und sagt, für wen ist es denn eigentlich? Dass die Marke global gleich aussehen muss vielleicht oft auch ein Trugschluss im Marketing, so gefühlter Marketieransatz, gleich sein, konsistent sein, aber du darfst ja auch nicht überall falsch gleich sein. Und du brauchst dann so diese DNA, dass man sich, dass man Wiedererkennungseffekt hat, dass man sicher ist, dass die einen nicht das und die anderen das machen. Und ich glaube, das schaffen wir global sehr gut. Aber wir haben es eben auch geschafft, Unterschiede zu machen, dass Märkte unterschiedliche Erwartungen haben. Gerade bei uns das Essen, das ist unterschiedlich. Was spricht die Leute im Land A oder B an? global ist es ganz oft, dass auch einfach ein Lobster ist für ganz normalen USA. Bei uns ist es ein super Luxusprodukt. Wenn, wenn wir jetzt über Steaks oder sowas reden oder über große Fleischstücke, in ganz vielen Ländern ist es noch total normal und ganz easy und wir merken doch auch schon in unserem Markt, man sollte mal was anderes dazulegen Thema, ja. und man darf vielleicht gar nicht mehr davon ausgehen, dass es jetzt der einfachste und erfolgreichste Weg ist, ein großes Stück Fleisch zu zeigen, zu grillen ja, immer noch in den Kursen und in der Umsetzung. Da sind wir noch, ist es noch ein sehr, sehr schönes Thema, ein, ein gutes Stück Fleisch zu grillen. Aber zum Beispiel im Zeigen ist es so die Diversity auf dem Grill, würde ich mhm. sagen. Das ist einfach erwartet, was auch richtig ist. Und das pushen wir vielleicht mehr als andere Märkte. Aber gerade die globale Markenausrichtung, die muss, die muss safe sein, die muss auch irgendwie passen. Und wir haben dann das Glück, dass wir vor einigen Jahren in Berlin ein, ein Europe Headquarter gemacht haben für Emerging. Markets für Afrika, für Europa, also die EMEA-Region heißt die. Und die stellt sich jetzt quasi so auf, dass wir die Konzepte teilweise auf der Basis der globalen Ausrichtung selbst erarbeiten, haben eigene Kampagnen, eigene Visuals, haben eine Agentur, auch jetzt wie Scholz an Bord in Berlin, die uns quasi genau an die, wir nehmen sie an die hat und sie uns dann gleichzeitig und sagt, okay, das soll für unseren Markt jetzt der Fokus sein, das ist für Europa ansprechend oder auch mal auch mal vielleicht ein bisschen äh, angeeckt, aber das passt de facto für unseren Markt. Und das ist etwas, wo die Marke wahrscheinlich auch den, den Vorsprung liefert, weil wir eben eine unterschiedliche Markenwahrnehmung haben. Wir haben Regionen weltweit, da sind wir klein, innovativ und äh, sind auf dem Racing-Punkt, ähm, dann haben wir, USA wahrscheinlich sind wir, da sind wir, da kennt uns jeder, da hat uns jeder schon einmal mindestens. Da müssen wir einen anderen Markenauftritt machen oder auch eine andere Aufgabe der Kommunikation. Europa ist in manchen Ländern auch klein. In manchen Ländern wie in Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir sehr gut im Markt. Da brauchen wir vielleicht jetzt den Abstand hin zu sagen, okay, du kennst uns, aber warum sollst du uns jetzt kaufen? So Funnel, zweite Stufe, Consider, ist dann so der Fokus.
2: Das erinnert mich ein bisschen, wenn ich das mal einsteigen muss, wir hatten auch vor kurzem eine Folge, eine sehr spannende mit KFC, ja. wo ja auch das Thema ist eben Deutschland, USA, wie unabhängig ist man vom Mutterkonzern, was auch so die ganze Bildsprache angeht und wie organisiert man das eigentlich, Es hört sich so ein bisschen ähnlich ja. an, muss ich tatsächlich ja. sagen. Und meine Frage wäre tatsächlich gewesen, als Head of Marketing Hub Central Europe, wie er das auch äh, von den Prozessen her organisiert. Ich glaube, das habe ich auch tatsächlich äh, dem Benjamin Schoderer von äh, KFC gefragt. Also, ähm... Klar, kann man in einem Satz hört sich das immer äh, an nach ja wir organisieren das und tauschen uns aus und sowas, aber es ist natürlich ein Haufen an Content auch gerade wenn man über digitalen Content spielt, wenn man über äh, spricht, wenn man über Formate spricht, die online auf verschiedenen Kanälen ausgespielt äh, werden wollen. Ähm, wie, wie geht ihr daran, euch zu organisieren, auch gerade sage ich mal, dass ähm, Zusammenspiel vielleicht von Vorgaben des Mutterkonzerns, also dass man bestimmte No-Gos hat, die niemals aufkommen, dass man sich da eng abstimmt. Auf der anderen Seite aber eure Kreativagentur, die natürlich Input liefert, dass, ähm, sage ich mal, Time-to-Market auch noch, äh, ist ja ein Thema, dass das auch noch ähm, ja, gewährleistet werden kann, dass man schnell genug auch draußen ist. Ich weiß nicht, vielleicht spielt es auch bei euch gar nicht so die gravierende Rolle. Ich meine, beim Fast Food ist natürlich äh, ordentlich Druck, aber ich könnte mir vorstellen, eigentlich ist es bei euch auch ein Thema natürlich, wie lange etwas braucht.
1: Um die erste Frage zu beantworten, die Organisation ist aufgeteilt in zwei Ebenen. Die eine ist, wir planen uns über die Region in Europa, indem wir zum Beispiel uns zusammenfinden in gewissen Abständen, in gewissen Kreisen an Personen, wo wir sagen, okay, in dem ersten Moment geht es darum, zu wissen, welche Produkte kommen, das heißt, die, die bekommen wir quasi aus global. Ähm, da hat aber vorher schon der Prozess angesetzt zu sagen, was brauchen wir. Das heißt, wir kennen den Markt, wir kennen unsere Kunden und wir kennen unsere Händler. Also Kunden rede ich von Endkunden und Händler sind unsere eigentlichen Customers und Endkunden sind Consumers. Und das heißt, wir wissen, was bei uns funktioniert. Wir wissen, dass in, in Europa geschlossene Grillgeräte besser funktionieren als offene. Wir wissen, dass es in den USA dafür auch einen Markt gibt für offene. Wir wissen, dass wir hier ähm, dafür sorgen, dass es gerade im in unserer und in meiner Region, wo ich arbeiten darf, in, in DACH, ist es das Thema Specs und, und Features, das ist sehr hoch gelebt. Also eigentlich will der Kunde immer voll ausgestattet haben, aber er braucht trotzdem andere Angebote, vielleicht mal ein günstigeres oder mal ein teureres Produkt. Aber trotzdem will er eigentlich immer gerne lieber alles haben. Und er will nicht sagen, ich, mir reicht doch ein, ein Modell, was vielleicht einfach zwei, drei Sachen fehlen, dann zahle ich weniger dafür. Da, da merken wir es sind andere Kundentypen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir sagen, wir, wir entwickeln den Markt mit und sagen, in welchen Produktgruppen sehen wir, dass der Kunde Interesse hat, wo er was braucht, wo er, wo er mehr braucht, wo vielleicht auch offene Flanken sind. Und das geht dem ganzen Prozess davor. Und wenn wir dann merken, wie die Produktentwicklung darauf geantwortet hat, in dem Prozess sind wir eigentlich gebunden. Dann sehen wir später, wie jetzt zum Beispiel, die 24er-Produkte und können uns darauf einstellen, was machen wir damit. Und dann gehen die Gremien los, die bei uns über den Konsumenten gehen. Das heißt, es ist ein Board, was sich um die Konsumenten kümmert. Es gibt ein Board, was sich um die Händler kümmert, um die Vertriebsstrukturen und die Kanäle. Und dann gibt es quasi sogenannte Grosscams, Bootcams, Thinktanks, die die heißen wirklich so, <lacht> ähm, wo wir uns hinsetzen und sagen, okay, wie kriegen wir die Pace auf die Straße? Das ist genau, was, was du sagst. Und dann geht quasi die Maschine los, zu sagen, okay, dann ist wenn das so ist, dann geht das Briefing an die Agency. Und dann wird es weiterentwickelt aus einem Headquarter. Die arbeiten an den Dingen und dann geht es wieder in die, in die Boards mit uns als sogenannte Hubs, das heißt bei uns einfach Regionen. Und die geben Feedback und feinjustieren das dann. Und dann geht es wieder einen Schritt zurück und dann wird es finalisiert. Und dann wird es in die Märkte übertragen und dann wird es lokalisiert. Und dann machen wir aus einer Headline oder aus einem Claim, oder aus, einer, ähm, aus einem, aus einem Asset-Tool machen wir dann quasi was, was für die Sprache passt. Und dann entwickeln wir natürlich daraus dann auch die Transcription und nicht nur die Translation. Und dann wird es hoffentlich etwas, was nachher für den Markt zugeschnitten ankommt.
2: Beim An Thema Lokalisierung, wie granular arbeitet ihr da? Also ist das äh, wirklich, sage ich mal, auf Länder bezogen oder geht es noch weiter runter auf Regionen, auf vielleicht sogar Städte, ist alles möglich?
1: Städte leider noch nicht. Ja. Ähm, Wäre ich gerne. Okay. Ähm, das konnte
2: man gerade in den Augen sehen.
1: <lacht> also ich habe sechs Jahre in Berlin gelebt und wenn du dann durch Mitte läufst und siehst eine andere Coke-Werbung als in Friedrichshain, da geht ja schon so ein Marketingherz auf, ja. Also ja. mit einem anderen Tonfall, einer anderen Tonalität. Ähm, wo du merkst, es hat einfach jemand gemacht, der sich hier auskennt, der kommt von hier, der spricht die Sprache des Kiezes. Ähm, das ist, das ist, da kriegt Gänsehaut. Das ja, wird aber ja. Also wenn bei gut funktioniert. Das ist richtig, ich, ja. richtig großes Kino. Ähm, wir gehen dahin, dass wir zum Beispiel respektieren müssen, wenn wir über Deutschland, Österreich und Schweiz sprechen, dass Österreich ist anders als Schweiz und Schweiz anders als Deutschland. Ähm, nicht nur, dass es da andere Buchstaben gibt, andere Wörter gibt, aber da gibt es auch andere Befindlichkeiten manchmal. Das heißt, da versuchen wir zumindest schon mal keine Fehler zu machen, merken aber auch gleichzeitig ist es auch manchmal eine Stärke, wenn du konsistent bist. Du kannst dich auch ins zu kleine ver... Also ich weiß nicht, ob das auch immer richtig ist zu sagen, Kiez A oder B hat was anderes, sondern wir nutzen einfach auch die Stärke und sagen am Ende des Tages, was generiert einen Impact für uns, aber auch in unsere Endkunden und was macht einfach Sinn. Und dann gehen wir sehr pragmatisch auch vor und sagen, wir wir wollen unsere Energie, unsere Kraft, unsere Budgets dahin packen, wo sie gebraucht wird. Und das ist dann so eine Art Not-to-Do-Liste, nennen wir das intern. Und sagen: Natürlich kriegst du über möglichst viele Kreativ-Sessions eine, einen Tank an Ideen. Du musst aber am Ende die wirklich ganz, ganz gut selektieren und sagen: Okay, damit bringt. We move the needle damit. Oder die anderen Themen sind nice to have. Und dann kommst du ja auch irgendwann in ein Ressourcenthema und ein Budgetthema. Und ich glaube, darin liegt wahrscheinlich auch die Stärke von der Marke, dass wir auf dem Tempo sind und hoffentlich bleiben und ausbauen, dass wir uns eben ständig immer diesen Herausforderungen stellen und nicht zu breit oder zu groß, zu komplex, zu kleinteilig werden. Aber das ist anstrengend, ja.
2: Da schließt sich noch eine Frage an, die auch aus einer anderen Folge resultiert, nämlich Warsteiner. Wir hatten eine Folge mit Warsteiner und da kam auch das Thema auf. Ähm, Live-Experience ist für uns enorm wichtig. Das ist bei euch auch. Grill Akademie, du hast es angesprochen. Wenn jemand mit der Marke in Kontakt kommt, sind, war damals so, äh, die Quintessenz ist es eigentlich live, ist für uns im Stadion. Da werden die wirklichen Emotionen erzeugt. Das pushen wir dann auch mit äh, digitalen Mitteln. Aber zunächst einmal live im Fokus. Wie würdest du so den Stellenwert bei euch bezeichnen? Welche KPIs sind vielleicht auch digital enorm wichtig? Ist das ist erstmal einfach Awareness zu schaffen, dass es eine grill Academy beispielsweise gibt. Also wie siehst du das Zusammenspiel? Das ist ja enorm wichtig bei euch auch. Ist das ähnlich eh gelagert, dass da einfach das Live-Erlebnis, die, die totale Emotion sozusagen transportiert? Oder wie würdest du das bewerten?
1: Also, wenn, wenn man das Bild auch malen würde von dem Lagerfeuer, dann würde ich sagen, ist die Live Experience das Feuer. Die ist im Zentrum, alle sitzen drumherum. Und dieses Fund und diesen Mehrwert haben ja viele Marken gar nicht. Und wenn ich jetzt aus der Marketingbrille gucke, dann würdest du sagen, du baust... Eine, eine Audience auf, du hast Awareness, du bildest Fokusgruppen oder, oder, oder Zielgruppen, die willst du einzeln ansprechen und dann wieder ansprechen, Retargeting und dann im Funnel runterziehen. Das ist alles so die, das ist einmal eins ja was wir alle als Marketeers machen. Und dann kommst du mit Greening Experience zum und sagst, was würde das bedeuten? Das heißt ja eigentlich, du schaffst eine Awareness, weil es irgendwie ein Interesse da sein muss und das ist dann bei uns, das ist, eine schöne Zeit verbringen. Du riechst es, das kennen wir alle. Ähm, irgendwie, das ist ein super angenehmer Geruch, wenn irgendeiner grillt in der Nachbarschaft. Ähm, dann ist Feuer sehr emotional. Alle zieht es zum Feuer. Das ist ein paar tausend Jahre alt bei uns in der DNA. Ähm, dann schmeckt das gefühlt irgendwie, als hätte es jemand für mich nur für mich gemacht, weil es auf dem Feuer gemacht wurde und auch vielleicht mit einer gewissen gewollten Unperfektheit und das auch sehr sympathisch ist. Und dann sagst du, die Leute machen sogar mit und dann bist du bei, das will dann der Klick sein eigentlich, das ist dann die Engagement-Rate. Ähm und die haben wir halt zu 100 Prozent bei allem, was wir live machen. Und da wir diesen, diesen Stream oder ich durfte ihn ja sogar begleiten und mit aufbauen, dass wir ihn komplett parallel vom Marketing hatten, hatte das extreme Vorteile, bestimmt auch Herausforderungen, aber Vorteile, dass wir daraus eine eigene Business Unit gemacht haben und haben gesagt, okay, wir gehen da einfach aufs Ganze. Ich hatte eine eigene, ein eigenes Marketingbudget, wir hatten ein eigenes Team, sowohl im Headquarter später, wo ich war, als auch in der Region. Und wir haben einfach das Gaspedal runtergedrückt, was Live-Experience oder Grilling-Experience heißt es bei uns angeht. Dazu gehören zwei Konzepte. Das eine ist, wir haben Schulen aufgemacht oder Grill-Academies mit Kochschulen, die ein Sommerloch hatten. Kochschulen haben Sommerlöcher, ja, die haben Weihnachtsfeiern, wow. die sind drin. Wer will im Sommer in eine Kochschule gehen? Keine keine Sau. <lacht> passt passt doch zum Thema Grillen das drauf. Wort. Ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist ein tolles Konzept. Das ähm, habe ich intern übernommen, als ich angefangen habe mit ein paar Kochschulpartnern. Und wir hatten super Leute da am Start, die uns unterstützt haben. Und dann hatten wir am Ende 35, jetzt haben wir über 100 in Europa, ähm, dass wir gesagt haben, das ist einfach ein Win-Win. Die das sind Profis, das sind Köche, ähm, wenn die Bock auf Grillen haben. Die Kunden kommen im Sommer dahin, das heißt, die haben das Sommerloch ausgefüllt. Und so ist wirklich eine Art von Welle entstanden, dass du gesagt hast, du gehst zu Weber und hast einen superschönen Grillabend. Das Produkt war fast zweitrangig, weil die Leute einfach verzaubert sind von den Möglichkeiten, die du hast, kommen von den eigenen Kindheitserinnerungen, von einem dreibein Dreibeingrill oder einem Schwenker oder von irgendwas anderem oder du sagst klappriger irgendwas Grill. Ähm, sondern Du kommst dahin und du fängst auf, auf einmal auf dem Grill an, irgendwie zu kochen, ohne dass du kochen willst oder sogar einen Affinität dazu haben musst. Und du machst tolle Sachen und du machst einen Flammenkuchen, du machst irgendwie, du machst, was, du machst einen Kuchen, du machst was Süßes, du machst das Stück Fleisch in total rosa, ohne Stress. Ähm, du beginnst die Leute irgendwie mit Geschmack zu begeistern, dass sie sagen, das schmeckt ja Wahnsinn. Oder dieses, diese Planke, dieses Holzbrett mit dem Lachs drauf oder so, ja, weil innen drin glasig ist, außen schön kross und hat eine gewisse Rauchnote. Und dann hast du dieses Grilling Experience Thema. Und dann stehst du da und sagst, okay, da gibt es ein Netzwerk, da kannst du hingehen und machst Kurse. Und dann sagen wir, ja, okay, aber wo ist der Bezug zu unserer Marke? Wird dann mein Ex-Chef sagen ähm, oder Chefin und sagen, okay, wir verkaufen Grills. Und dann haben wir gesagt, wir bieten das Konzept auch an für unsere Händler und bieten denen einen Pool an aus zertifizierten Grillmeistern, internist certified by Weber, das sind Grillkurse und der Handel kann die buchen und macht diesen Grillkurs im Handel. Wir hatten gestern erst die Schulung bei uns und ich habe viele alte Gesichter gesehen und ähm, Hände geschüttelt und die brennen. Wortwörtlich. Ähm, die brennen und die laufen da raus, die, die haben die Jacke an, das Logo drauf, die werden empfangen, die bauen die Grills auf. Und der, der Händler, der Kunde, der verkauft die Tickets. Also im besten Falle hat er daraus auch ein Businessmodell. Und wenn es ein selbstbezahltes Kommunikations- oder Marketing-Tool wäre. Es ist alles erstmal offline. Und wir haben natürlich dann auch gesagt, wie schaffen wir dann die Brücke zu uns als Marke, auch das zu skalieren? Und das geht nur über digitale Prozesse. Und da war relativ früh klar, wir brauchen einen Webshop, damals Magento Technik, und haben angefangen, Produkte zu erstellen, was Kurse sind. Aber die sind ja an Termine gebunden. Und dann, da kamst du zum Beispiel schnell in so ein digitales, ähm, ich würde mal sagen, Gemengenlage, okay. dass ich dann auf einmal lernen musste. Okay, ich weiß, wo die Marke hin will. Ich weiß, wie ich die Marke aufbauen will. Ich kann mich mit Gastronomie aus. Ich bin jetzt kein Magento-Experte. Und dann brauchst, musst du die Leute an den Start holen, die dir sagen, eigentlich ist es wie ein Buchungsportal. Du hast Produkte, das sind Kurse, das ist wie, wie ein Hotel oder wie ein Flug. Dann hast du aber Zimmer, das sind bei uns dann die Events. Die gibt's halt, das Zimmer gibt es ja nur eine Nacht. Bei uns gibt es das Event ja auch nur an dem einen Tag. Danach ist es weg. Und so musst du denken. Und dann musst du überlegen, wie kann ich die erfüllen? Wie kann ich da auch managen, dass das vielleicht besser gesteuert wird? Und im besten Falle zeigst du die Kurse an, die... Kurzfristiger sind, bevor denen, die irgendwann sind. Und wie priorisiere ich, dass ich hier in Mönchengladbach die Kurse sehe aus unserem Weberstor in Mönchengladbach und nicht äh, im Weberstor aus Frankfurt. Und all solche Themen, die damals für uns unlösbare Probleme waren, heute ist es pretty easy, dass es automatisch weiß, wenn man die Daten noch hat, zu sagen, ihr sitzt hier und wir sitzen hier, also ist doch klar, ich meine es gut mit deinen Daten, also kriegst du sie ausgespielt und dein Store ist in glattbar. also geh doch da mal hin. Und der hat übrigens in zwei Tagen den nächsten Kurs und nicht vielleicht alphabetisch, weil der Basic-Kurs B heißt und der <lacht> kulinarische Weltreise K, also würde der eine nach vorne geschoben. Also all diese operativen Probleme ähm, haben sich damals aufgetan und das war für uns die, die Spielwiese der digitalen Verkaufsprozesse, die jetzt natürlich professionell ist, aber das war sehr spannend zu beobachten, gerade so, wo man jetzt steht.
0: Aber insgesamt kann man ja sowieso bei euch sagen, also du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen, ihr seid ein wahnsinnig kreatives Unternehmen. Äh, digital ist nicht nur im Marketing für euch eine Riesenspielwiese, sondern auch was das Produkt an sich angeht. Also das war ja auch so, also habe ich als Kunde zumindest so wahrgenommen, wart ihr ja auch mit so eine der ersten Marken, die so äh, das Smartphone, sage ich jetzt mal, mit in den Grill reingeholt haben, mit einer App, mit Thermometern und so weiter. Ähm, ihr seid da komplett offen. Auch wenn man... Ja, zum Teil, sage ich jetzt mal, Grillen immer in so eine konservative Schublade äh, schieben. Ne?
1: Ja, ähm, über den Werdegang haben wir eben mal kurz gesprochen und da habt ihr mich ein paar Sachen gefragt. Und als ich diese Grillakademie regional hatte, bin ich nach Berlin, habe sie europäisch gemacht. Und als das eigentlich gesettelt war, das Konzept, und musste nur noch weiter ausgerollt werden, ähm, ist dieses IoT-Thema aufgekommen. Und ähm, Internet of Things heißt für uns irgendwie das Gerät muss mit dem, mit der oder der Person vor dem Grill ja irgendwie interagieren und worum geht es da? Um Food. Und da ich bei uns irgendwie öfter mal eine Person weil wenn es um Food ging, kam ich immer dazu. Und wenn es um die Marke ging, die geht um Food, kam ich dazu. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben ein super erfolgreiches Publishing-Business mit Büchern, Gräf und Unzer, Grillbibel, Topseller, 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 Top was nur übersetzte Bücher eigentlich der USA waren nur ähm, und super erfolgreich vermarktet und hat uns sehr geholfen, weil wir natürlich in, in Buchhandlungen standen, nicht nur in, in Gartencentern oder in, in Fachhandelsgeschäften oder Baumärkten und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben Food, wir haben die Kunden, wir haben die Grillakademien, wir haben die Grillmeister und der Kunde, nehmen wir euch beide jetzt, der hat einen Grill, steht zu Hause und was macht er? Der macht einen Deckel auf, an und legt Würstchen drauf und ähm, träumt davon, vielleicht, ah, im Kurs habe ich das gemacht und ja, ich habe ein Buch da, da war doch mal das drin, aber jetzt habe ich heute Stress, ich habe Gäste, Würstchen drauf. Oder vielleicht mal Steaks, wenn es was mehr ist. Und was dazu. Ah ja, noch vielleicht ein bisschen Gemüse. Ähm, okay, Vegetarier dabei, noch Käse. Ähm, aber da, dann ist Schicht im Schacht. ja. Und das hat mich immer auch so angefixt, zu sagen, wie schaffst du die Brücke, was richtig mit zu bewegen, dass sich ein Verhalten ins Positive ändert bei den Leuten. Also wie ist dieser, beim Marketing würde man sagen, da fehlt der Klick. Ja, Also du zeigst alles und du hast nicht die Chance, also, irgendwie einen Call to Action generieren, dass der oder diejenige weitermachen kann. Und dann kam IoT. Und als wir mit den Amerikanern gesprochen haben, haben wir ein Unternehmen gekauft, äh, die Firma June aus, ähm, aus San Francisco, die einen Ofen ähm, als Startup gebaut haben. Den machst du auf, stellst was rein und der Ofen weiß, was es ist. Also, der sagt: Okay, cool, da ist ein Truthahn drin, der wiegt zweieinhalb Kilo und der dauert äh, eine Stunde 45. Und so. Denkt der Amerikaner, das ist für ihn super convenient, perfekt, kein Stress, ich weiß, wann es fertig ist und so weiter. Und ähm, der Amerikaner hat wohl ein Fable für für Bacon und Bacon macht man gerne in der Mikrowelle, das ist der Geheimtrip. Ja? Echt? Also einfach nur ein Teller. Das
0: interessiert mich jetzt.
1: <lacht> also einfach, ich will jetzt keine Mikrowellen vermarkten. Oh ja, kann man auch <lacht> Bacon in der Mikrowelle habe ich noch nie gehört. Aber wir haben ein Suppunternehmen, das könnte man ja okay. sagen, June, also wenn Mikrowelle oder Ofen, dann June. Ähm, wir haben den Teller, wir haben Küchenpapier drauf, also Papier. Rolle und dann einen bacon drauf und dann rein, dann ist der innerhalb von, ich weiß es nicht, judge me, zwölf Sekunden fertig. Dann ist der Cross sauber, das fett ist auf dem Papier und du legst ihn einfach Cross aufs Rührer, ja und bist der Champ. Wenn du aber zwei hast, dauert es halt nicht zweimal zehn Sekunden, sondern es dauert vielleicht 35 Sekunden und bei drei Streifen dauert es eine Minute 45. Also es ist keine logische Reihenfolge und das stört den Amerikaner sehr. Und da hat er natürlich einfach gesagt, okay, wenn die Kamera aber sagt drei dann sagt er automatisch, okay, 1,45. Und daher kommt die Idee mit, ich nehme dem Kunden eine Weise in einer gewissen Weise eine Unsicherheit ab, wenn er sie hat. Und wir haben daraus gesagt, okay, wir bauen in den Grill ein, ein IoT ein, ein, ein Display und bieten erstmal eine digitale Erfassung der Temperatur. Das ist noch kein Hexenwerk. Dann bieten wir an, die sogenannten Temperaturfühler, die wir vorher schon mal hatten, Temperatur zu messen, da reinzustecken. Also sprich, der hat dann einen Plug bekommen und dann konntest du deine Temperaturnadel ins Fleisch, Fisch oder wo ever reinstecken. Oder auch den veganen Burger, hat auch eine Kerntemperatur. Und misst erstmal die Kerntemperatur, das sind zweite Messgröße, Außentemperatur, also grill Grillinnentemperatur und ähm, Temperatur des, äh, des Grillguts und dann ist die Frage, was mache ich jetzt, weil der Kunde weiß ja immer noch nicht genau, was ist jetzt rosa? Er will ein rosa Steak. Also sagt die App, okay, was willst du grillen? Dann sagt er vielleicht Rinderfilet. Dann sagst du Rinderfilet. Dann sagst du okay, ähm, wie dick ist das? Und dann würdest du noch geben wir das alles ein und sagen, okay, das hat drei vier Zentimeter, also ganz normale Größe, Höhe. Und dann steckst du die Nadel rein, dann zeigen wir dir wo, nicht von oben, sondern von der Seite, damit ich genau die Mitte treffe. Sonst steche ich ja vielleicht durch. Und dann sagt er dir, okay, das dauert zwölf Minuten und nach siebenhalb musst du es einmal wenden. Und dann geht's los. Und dann Kannst du eigentlich anfangen zu grillen und die Frage aus der Küche ist ja oft, wann ist fertig <lacht> oder von innen und dann sagst du ja in zwölf Minuten. Und dann weiß jeder drinnen oder draußen Bescheid, okay, dann können wir die Salate und das Brot, was noch immer Standard ist, irgendwie draußen hinstellen. Und das, dann hast du die digitale Brücke und jetzt denkst du zwei Schritte weiter und es gibt natürlich auch andere, die inzwischen da sehr aktiv sind. Aber unsere Idee ist erstmals nicht zu sagen unbedingt, du brauchst wieder ein Handy oder ein, das Apple Watch geht auch oder ein Smartphone dass du sagst, einfach ich, ich nehme dir eine gewisse Unsicherheit ab und ich versuche einfach denjenigen von dieser Standard-Grillwelt ein bisschen zu entfernen und zu ermutigen, in so ein in so eine Situation reinzukommen, sich die Gedanken zu machen, warum das Grillen ein, zwei, drei Dinge vielleicht besser machen kann als vielleicht die Küche. Und das machen wir in den Grillkursen ganz einfach. Und wenn du die einmal drauf hast, dann ist es wie so ein Buch, was du einmal aufgemacht hast und du hast fünf Bände. Dann, dann rutschst du da durch. Dann liest du es einfach weiter. Und das ist beim Grillen das Gleiche. Wenn du mal weißt, was eine indirekte Zone ist, ist die Welt wirklich sky is the limit. Das ist wirklich ein No-Brainer. Oder wenn du einmal weißt, dass du mit einem Thermometer reinstechen, was du damit als Logik hast, was du dann für Fragen beantwortet bekommst, dann ist es auch ein No-Brainer. Und diese kleinen Themen können wir natürlich nicht über die Kurse an alle kommunizieren oder über ein Buch oder über, über eine Kampagne. Und deshalb brauchen wir dazu dann im besten Fall IoT. Und das ist jetzt so der Anfang. Und da sind wir immer noch in den Kinder schon nicht mehr, aber wir sind immer noch an einem Anfang zu sagen, okay, wir können noch echt große Sprünge machen. Aber es muss immer einen Mehrwert haben. Also es geht nicht darum, das per se zu digitalisieren. Ich finde es ja auch total schön zu sagen, ich komme nach Hause, grill an, Handy aus. Also genau das Gegenteil. Feuer an, Rauch, also auch einfach dieses, diese Welt, diese emotionale Welt. Und ich grill immer Holzkohle, wenn wenn es mir wichtig ist zum Beispiel. Also sonst koche ich auf dem Grill manchmal. Ja, Gas, klar, die Küche soll sauber sein. Elektro jeden Tag, das ist einfach das Gleiche wie Gas, nur noch einfacher. Aber Holzkohle ist für mich dann so eine Emotion, wo ich sage, wenn ich am Wochenende habe oder Gäste da habe, dann grille ich. Und dann will ich auch mal das Unperfekte haben. Ich will auch mal vielleicht ein bisschen jonglieren, mal Stress haben. Aber das ist meine Meinung Jan. Aber ich würde gerne, dass die anderen keinen Stress haben. Und daher haben wir Lösungen.
2: Hast du noch Fragen? Ja, ähm, ich, <lacht> ja. ich habe auch noch. Ich würde gerne tatsächlich, aber falls du noch äh, zu dem Thema, es wurde jetzt gerade schon Kommunikation angerissen und ähm, wenn ich beim Rührei und dem Speck bleibe, was das Beste am Frühstück ist für Philipp. <lacht> ähm, das Beste bei euch sind natürlich einerseits die Grills, aber andererseits auch eure Mitarbeiter. Und du bist ja eben Führungskraft. Und mich würde da ähm, noch mal interessieren. Klar. Ich habe jetzt ein riesengroßes Bild von Emotionen und äh, Veranstaltungen äh, im Kopf, aber es ist natürlich auch alles dahinter, professionelle, harte Arbeit sozusagen. Mich würde tatsächlich interessieren, wie du dein Team leitest, also die Führungsdinge, die du auch mitgenommen hast. Du hast ja auch erzählt, dein Werdegang äh, vom Hotel, was auch super stressig ist. Was du für ähm, Insights so mitgenommen hast, was du ähm, persönlich wichtig findest in der Führung deines Teams und wie du die Mitarbeiter motivierst, dass ihr da immer wieder neue Dinge auch ausprobiert und neue Wege geht. Das würde mich, würd mich sehr interessieren, so aus dem Verlauf des
1: Gesprächs. Wahrscheinlich müsste man die jetzt alle einladen, <lacht> und müsste das Team fragen. Ich habe immer relativ schnell gemerkt, dass ich an eine Grenze komme, sobald du mehr machen willst, als vielleicht irgendwie erwartet wird oder als der damals im Hotel, als der Gast. Und das kannst du entweder selber abfangen und machst die extra Meile oder einfach gehst über deine Grenze hinaus und versuchst, die Leute zu begeistern. Also diese Bedürfnisse zu erfüllen, ist immer so für mich Standard, aber dieses Begeistern, dieses, wenn der Kunde nachts an der Bar sagt, äh, jetzt, wenn ich jetzt ein Sushi hätte und du schickst einfach jemanden los nach Frankfurt, der holt noch eins und dann äh, servierst du es und die Leute gucken dich an und denken, das ist nicht wahr, oder? Also so diese Erlebnisse und was ich auch in der Gastronomie von meinen Kollegen damals und Vorbildern gelernt habe, da gibt es einfach keine Limits. Und das habe ich versucht, irgendwie auch in die Führung einzubauen, dass ich den Leuten sage, zum einen, ihr kennt eure Limits vielleicht noch nicht, das ist aber eher so kopfmäßig, jetzt nicht Arbeitszeit oder ähnliches, das, das kennen sie hoffentlich. Gleichzeitig genau habt eure Ressourcen im Griff, dass man eben, wir haben eine begrenzte Art von Ressourcen und wenn es mal Spaß macht, dass man halt auch oft gewillt mehr zu machen, aber passt auf dich auf und mach wirklich auch diesen, ich sag immer 80-20 ist mein Masterwort, wir müssen irgendwie immer einen Kompromiss finden, weil sonst bist du immer bei 110 und wenn du bei, bei deinem eigentlichen Volumen schaffst oder auch bei deinem, ähm, bei deinem Ziel von 100, ich erwarte nur 80, aber ich erwarte halt, dass wir diese 80 exzellent machen und in den 80 übertreffen wir die Erwartungen, aber in diesen 100 irgendwie so, okay, haben wir überall so check, 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 check das ist nicht gut, dann bist du einfach Standard. Und dann die 20, die fehlen, die darf halt keiner merken. Das ist dann wahrscheinlich die Champions League. Und ich glaube, wenn die Teams da sind, ich würde sagen, ohne mein Team, niemand bin ich, ja. Also, was soll ich machen? Ich bin nur eine Person. Ich habe meine verrückten Gedanken, ich habe meine Stärken, ich habe meine Schwächen. Ähm, ich versuche natürlich, das Team so aufzubauen, dass ich erstmal meine Schwächen abfange. Ich kann die nicht alle reparieren. Das heißt, da versuche ich die Leute schon so einzustellen, dass genau das, was mir fehlt, ich von dem Team zurückbekomme oder sogar besser. Und ich versuche, dann eigentlich nur die Leute so jeweils in die Situation reinzubringen, dass sie ihr volles Potenzial ausnutzen können. Ob das Team groß oder klein ist, oder ob ich es zentral habe oder dezentral habe, ich will dafür sicherstellen, dass im besten Falle die da stehen und ich baue das Auto um die herum und ich gebe ihnen Sprit oder Strom und sie sind der Fahrer und sie fahren in ihrem Bereich Kollegin von mir aus Media, dass die einfach sagt, okay, ich, ich weiß, was ich für Budgets habe, ich kenne meine Freiheiten, ich kenne das Briefing, ich weiß, was wir wollen, was wir nicht wollen und dann gibt es irgendwann die Punkte, wo ich weiß, ich muss rückfragen, aber ich fahre erstmal Vollspeed und zwar alleine und ich habe meine, meine Verantwortlichkeit und auch meine Sicherheit und auch wenn ich mal irgendwie leicht von der Straße abkomme, dann dann What who cares? Also das ist so, wenn du schnell fährst und wenn du viel erreichen willst, dann, dann rappelt es auch mal und ich glaube, diese Rückendeckung, diese Fehlerkultur zu haben, das ist modern finde ich, das Wort finde ich strange, aber das ist noch nicht so lange so, dass du eine richtige Fehlerkultur ja, hast und das merke ich selbst im Unternehmen, auch wenn ich mit Leuten spreche, die ähm, an die ich berichte oder die über mir sind. Da gibt es ganz starke Führungskräfte, die einen total mitnehmen ja, und einfach super entwickeln und sagen, mach den Fehler, was soll dieser kleine Fehler jetzt? Und wir hatten gerade etwas, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt eine Kampagne, die startet, das ist ein Frühlingsstart. Ähm, und in dem Thema ist ein kleiner Fehler passiert und ich habe gedacht, okay, das ja, vielleicht merkt jemand, vielleicht aber auch nicht. Und gleichzeitig merkst du irgendwann, es ist so unwichtig. Ja. Und äh, du bist aber schon noch immer darauf getrimmt, dich natürlich abzusichern, äh, eben dann doch die 100 eigentlich zu haben, obwohl ich selber eben gesagt habe, 80 reicht. Und das ist, glaube ich, für die Führung wichtig, dass du wirklich sagst, du holst die Leute ab. Ob mir das immer gelingt? nein denke ich nicht. Ich bin auch ein Typ, der nicht die ganz klassische Konzernleiter hoch ist und hat eben da und da und da, sondern ich kam mir ja ein bisschen schräg und rein und habe bestimmt auch viele Fehler gemacht. Und für mich wäre immer wichtig, aus den Fehlern zu lernen, aber auch den Mut zu nehmen, immer wieder in neue Fußstapfen auch reinspringen zu können. Und als ich jetzt diese Rolle übernommen habe, um das Marketing zu leiten, ich kenne ja genau meine, meine Stärken und meine Schwächen. Ich weiß ja genau, in welchen Abteilungen ich mitgearbeitet habe, so wissen meine Kollegen auch und wo nicht. Und das heißt, es gibt Bereiche, da bin ich vielleicht echt nicht der beste Sparringspartner. Da würde ich sagen, hey, wir sind ein globales Team, europäisches Team, fragt dann mal den Kollegen in Frankreich oder die Kollegin in Dänemark oder in UK oder die Kollegen im Headquarter in Berlin und sagen, was machen die denn dazu? Ich glaube, auch dieses Eingeständnis von von offenen Bereichen, das, glaube ich, macht auch Führung aus, dass du eben genau weißt, du bekommst im Endeffekt immer eine ehrliche Meinung und du bekommst auch irgendwie eine ein Feedback, was, was einen dazu bringt, selbst nochmal drüber nachzudenken und nicht nur die Lösung.
0: Darf ich? Darf ich jetzt noch eine Frage? Jetzt darfst du ja. <lacht> okay, weil mich würde jetzt interessieren, wo wir hier so einen ja absoluten Fachexperten Thema Grillen sitzen haben und du ja sicherlich auch schon an den nächsten Kampagnen oder die sind ja wahrscheinlich schon abgeschlossen, damit die jetzt ins Frühjahr reinstarten können. Was erwartet uns denn jetzt in diesem Jahr so grilltechnisch? Also Neuerungen kann man sagen bei Weber? Ist ja immer, jedes Jahr gibt es Neuerungen. Woran habt ihr denn jetzt gearbeitet? Womit überrascht ihr uns jetzt in der nächsten Grillsaison unter freiem Himmel?
1: Ich hole einen Satz aus, weil du sagtest, der Grillexperte. Wir sind natürlich, für euch bin ich der Grillexperte ja. oder meine Kollegen, sind wir dann in der Grill Academy mit den Kollegen, dann sind wir natürlich nur die, die am Schreibtisch sitzen und keine Ahnung haben. Dann kommen die Köche nach vorne. Sind wir zu Hause, sind wir die Oberchampion ne? und sind natürlich klar der Fachmann. Aber es ist immer spannend, wie man das dann so, weil nur weil ich natürlich jetzt hier arbeite. Ja, du hast Grillsocken
0: dann, an, du hast ein Grillpullover movie. an, du hast ein Barbecue-Kennzeichen auf dem Auto für mich bist und bleibst du der Grillexperte. Das ist Marketing,
1: ja. ja. Aber nein, es ist auch Grillexperte, klar. Ähm, nein, was haben wir in der Schublade? Wir haben wirklich gestern, ähm, haben wir unseren, neuen Elektrogrill gelauncht, global, das ist der Lumin und das ist das erste Produkt, was für eine neue Zielgruppe für uns bestimmt ist. Also wir gucken in unsere Zielgruppen rein, gucken unsere Produkte rein und ja, wir haben schon Elektrogrills, aber jetzt geht es darum zu sagen, ein etwas urbaneres Feld, ein kleineres Grillgerät mit aber mehr Möglichkeiten, konkret sind es fünf Funktionen statt nur Grillen. Und das basiert für uns auch auf Insights, auf, auf über 1000 qualifizierten Interviews in ganz ähm, Europa und global. Und haben rausgehört, was die Leute vielleicht brauchen und wollen und haben uns daran angepasst. Und das Gerät zum Beispiel kann eben nicht nur grillen, sondern es kann auch mit Einsätzen sogar richtig smoken und räuchern. Es kann dämpfen, auch interessant inzwischen, dass man doch noch gesünder sich vielleicht dann auch ernähren will. Es kann aber auch warm halten, relativ simpel. Und das war zum Beispiel ein Part, der in diesen ganzen Insights rauskam, oft ist es fertig und die Leute noch nicht. Ja. <lacht> und dann auch bei so einer kleinen Party oder wie auch immer man das nennt oder auf dem Balkon, dass dann irgendwie so heißt, jetzt ist fertig, geht schnell. Und dann sagt man, nee, wir müssen es irgendwie auch warm halten. Und ähm, wir haben einen Journalisten, der, der für die Bild arbeitet, der hat es gestern auch bei Bild.de gepostet. Der hat tatsächlich für diese Warmhaltefunktion nicht wertgeschätzt. Ja, ich glaube, er sagt, okay, ich will grillen, ich will räuchern, ich will bam, bam, bam. Ähm, und daran merkt man schon auch, dass sich da auch dann die Geister scheiden. Und wir merken halt, okay, aber unsere Zielgruppe ist breiter. Und sie ist wirklich vielleicht nicht nur der, der Griller, sondern auch einfach das Pärchen, die irgendwie in Berlin wohnen und sagen oder irgendwo anders und sagen, ich habe einen Balkon. Ähm, cool, der passt dahin. Ach, den, den Stand heißt das, wo der draufsteht, den kann ich zusammenklappen, wie so ein, äh, wie, wie so ein, wie so ein Campingtisch. Ähm, der Grill ist relativ gut klein, aber trotzdem ist sehr schwer, weil die Roste halt schwer sind, weil das ist, unser, das ist unser Profil. Wenn ich jetzt ein Reifenhersteller wäre, würde ich das sagen. Die Roste müssen richtig, richtig wichtig sein. Und dann habe ich halt auch die Power. Also das heißt, das Nektogrill, der hat die Power, der hat über 300 Grad. Und deshalb sage ich ja, ich zu Hause grille in der Regel Elektro und nur Gas, wenn ich mehr Fläche brauche. Aber das ist die gleiche Logik für mich. Ist das eine Flamme oder ist das ein Elektrostab? Feuer ist was anderes. Ähm, Feuer ist, da, da strahlen wir irgendwie alle, und da gehen die Augenbrauen, die Mundwinkel hoch. Aber ob ich jetzt eine Gasflasche aufdrehe oder, oder einen Stecker anmache, für mich persönlich ist es ähnlich. Und deshalb ist das für uns das wichtigste neue Thema, weil es einfach eine neue Zielgruppe gibt. Und da Leute sagen, ja klar, kenne ich Weber, aber ich habe nur einen Balkon. sage ich, ja Moment, ähm, da haben wir was. Und wir haben mit Gref und Unser, dem, dem Verlag, hingesetzt bei der Buchplanung und haben gesagt, okay, wir haben in den letzten drei Jahren die ersten eigenen Bücher produziert. Nicht die amerikanischen, sondern echte eigene. Und die erfolgreich sind, würde ich sagen, okay, ist normal bei uns leider, aber die auch wirklich, wirklich richtig toll sind und schön sind und auf, den, auf, den, auf die Ästhetik von uns angehen, gerade in dem Dachraum. Und damit das vierte Buch, was jetzt rauskam, das kommt jetzt zufällig gleichzeitig raus, das ist Grillen auf dem Balkon, wo wir einfach sagen, das, das kombiniert sowohl, es gibt eben nicht nur Fleisch, und gucken wir uns alle an, es ist oft auch nicht das große Tomahawk, was wir jeden Tag grillen, sondern wir machen mal die Kleinigkeiten und dann geht es auch in den Alltag rein, es geht in New Work rein, wir haben mehr Homeoffice, Leute können einfach mittags mal grillen, weil es dauert nur eine Viertelstunde und es ist das gleiche Timefenster, was ich habe, aber es schmeckt viel geiler. Und es hat auch viel mehr Spaß. Und ich kann auch einfach die Dinge viel unkomplizierter drauflegen. Zack, zack, zack. Und dann ist es eine andere Logik. Und deshalb haben wir da auch so ein extra Buch gemacht mit eigenem Content, wo wir sagen, nicht nur das Produkt kommt auf den Markt, sondern dass das Buch unterstützt das Ganze und gibt uns einfach viele direktes Grillen, Gerichte auf kleinem Raum und trotzdem mit Pep, trotzdem mit den Funktionen, trotzdem mit auch ein paar Sachen, wo man gedacht hey cool, einfach nicht gemacht, eine Tomate räuchern. Will würden uns alle angucken und sagen, hä, hä Aber Tomate ist fast nur Wasser und das nimmt den Rauch auf. Und wenn du da reinbeißt, du denkst, du, du beißt in eine Rauchwolke rein. Ja? Also das ist nicht weiblich. Die würden sagen, Gottes Willen, das ist viel zu rauchig. Und wenn du dann noch irgendwie einen richtigen Käse reinmachst und ein schönes Gewürz dazu und dann hast du diese geräucherte Tomate, das ist die beste Beilage. Irgendwie auch für einen Männerabend, die, die sagen, was hast du denn da gemacht? Ja? Und dass du über solche Themen nicht nur nachdenkst, sondern sie einfach zugänglich den Kunden oder den Gästen bin ich verwirrt zwischen den zwei Marken, für Gäste, jetzt Kunden, dass du ihnen die einfach zugänglich machst, das ist dann, glaube ich, so die, die letzte Chance. Also
0: wie du gerade über diese Tomate gesprochen hast, also du bist ein Grillexperte,
1: definitiv. <lacht> für mich... Äh steht das. Aber das steht Aber und fällt natürlich mit dem Alltag, den wir haben. Aber das sind diese, ich finde, das sind ja auch die ja. Beispiele, um die es geht. Ja, ja, wir, können, wir können Theorie reden, wir können Kampagnen reden, wir, wir machen ja auch Marketing zusammen hier. Aber am Ende des Tages haben wir den Grill, wir gehen raus und stellen uns davor. Und ich sage halt auch immer, das, das fällt mir selber auch auf, was machst du denn jetzt eigentlich anders als noch im letzten Jahr? Oder was hat dich so ein bisschen über das Jahr entwickelt? Mit all dem Wissen, was ich ja aufsauge oder mein Team aufsaugt, haben wir irgendwas verändert in unserem Grillverhalten? Und wenn die alle sagen, nee, <lacht> dann, werden sagen, dann haben wir es nicht vielleicht geschafft, da irgendwas zu richtig bewegen. Wir haben vielleicht wieder Kommunikation gemacht. Wir haben Produkte an neue Zielgruppen oder an neue Menschen gebracht. Und daher finde ich diesen Lumin Grill wirklich so spannend, weil er einfach zum ersten Mal auch den Mut für uns gibt, auch, auch mediatechnisch in eine andere Zielgruppe reinzugehen, teilweise weiblicher zu sein, weil das eine Kappelentscheidung. ist. Ja? Also Stadtbalkon, der gehört nicht ihm, der gehört beiden, den ich jetzt mal, ja, oder ihm oder ihm oder ihr oder ihr. Aber der gehört irgendwie beiden. Das ist eine Kappelentscheidung. Also könnten wir auch weiblicher Zielgruppen ansprechen. Wir können aber auch sagen, wir gehen in Zielgruppen rein, die sind solche weiblicher und älter, weil Elektrik ist auch wieder ein Convenience-Thema. Also viele haben ja ein Haus mit Garten und Kinder, Kinder aus dem Haus. Was passiert oft? Haus wird dann vielleicht doch weitergegeben oder verkauft und sie stehen irgendwie in eine Wohnung und brauchen nicht mehr diesen ganzen Stress mit dem Garten und sagen dann, okay, aber das Gas und die Unsicherheit und der Balkon und äh, Elektro ist doch geht nicht auch Elektro und du merkst, da hast du gar nicht drüber nachgedacht, weil die finanziellen Möglichkeiten würden nicht sagen, ich kann mir kein Gas leisten oder sowas oder also Gasgrill, sondern du, es ist einfach ein Convenience-Grund und das ist natürlich wieder ein Thema, wo du mit so einem Gerät so auf der einen Seite, könnte man sagen, grün, elektro und ein bisschen nachhaltiger, aber auch erlaubt auf einem Balkon, der vielleicht zur Miete ist, aber auch viel einfacher, an, aus, Stecker, keine Flasche, kann leer sein, Gas, Risiko für einige noch. Ist ja keins. Aber das finde ich so interessant, warum dann Marketing so Spaß macht, weil du dich eben immer wieder in neue Zielgruppen reinversetzen darfst und dafür die richtigen Konzepte auf die Straße bringst.
0: Ich habe fertig. Ja. Ra fehlt Aber dir noch was? Oder fehlt dir noch eine Botschaft, die du dabei hattest, die du, die du noch rüberbringen wolltest? Möchtest du jemanden grüßen? <lacht>
1: <lacht> ähm, also natürlich würde ich auf jeden Fall, weil es ja hier um Weber auch geht, ich glaube, du hast das Team eben angesprochen, ja, also das Team ist so wichtig und ich glaube auch, dass mein Team hier, was ich leiten darf und was mich unterstützt, das bringt auch irgendwie mich in meine Situation, wo ich jetzt sein darf. Also immer schon. Ich glaube, dass dieses Team, das sind Expertinnen, das ist fast weiblich nur. Ähm, und du merkst irgendwie auch, da brennt einfach jeder, was ihr eben so ein bisschen sagtet im Vorgespräch und äh, wir sollten direkt anfangen. Man merkt, da ist Emotionen drin und so, auch bei mir. Das ist bei uns bei jedem der Fall. Ja, Das ist vom von demjenigen, der die Rechnung bucht, bis zu demjenigen, der irgendwie im Vertrieb sitzt, aber auch demjenigen, der irgendwie im Customer Service das gehört auch zu meinem Bereich jetzt und kriegt nur Beschwerden den ganzen Tag. Ja, Trotzdem haben die mega Bock und sind total motiviert und gehen am Ende raus, dass der Kunde sie bewertet mit unserem Satisfaction-Score und der ist irgendwie äh, über 85, 90 Prozent, obwohl die Kunden die rufen ja negativ an und Sie drehen sie im Gespräch und wenn wir ihnen sogar noch was, was verkaufen können, was ihnen fehlt in dem Moment, weil dann einfach auch das, das, das Bedürfnis komplett gedeckt ist, das finde ich total wahnsinnig. Ja, wie die Leute einfach da richtig alle eingestellt sind. Und das macht einen irgendwie, glaube ich, schon stolz. Dass man natürlich eine Familie hinter sich hat, die das Ganze möglich macht, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, dass man immer, es ist nicht 50-50, wenn ich ehrlich bin bei uns. Also ich bin nicht 50 zu Hause und 50 am Arbeiten, meine Frau aus, und es ist ein leichtes Gewicht dass die Family mehr von meiner Frau gemanagt wird und dass die Kinder auch merken, dass Weber, die wissen, was Weber ist, weil es einfach präsenter in unserem Leben ist. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, wo man dann irgendwann merkt, okay, ist das Meeting jetzt noch nötig? Oder ist es nicht wichtiger, diese Stunde abends am Tisch zu sitzen und mal in Ruhe zu sagen, hey, wie war dein Tag? Und das ist dann wahrscheinlich auch so eine Botschaft, die ich meinem Team gebe und sage, bitte, bitte geht nach Hause, ja, macht nicht zu lange, versucht mir, Themen zu geben, dass es eben nicht dafür sorgt, dass ihr am Wochenende oder irgendwas machen müsst, sondern die Verantwortung mitzutragen, aber auch das Vorbild zu sein. Und dann auch, ich gehe pünktlich ähm, oft, äh, weil ich mache zwar, wie wir alle, 24-7 irgendwas und wir haben Calls nachts mit USA und wir haben das Handy dabei und so, aber ich finde auch diese Vorreiterrolle und dieses New Work, auch zu leben, ich glaube, darin unterscheiden sich dann wahrscheinlich auch später die Motivationen von den Leuten, vielleicht in Team A oder in Team B lieber zu arbeiten, dass man es eben lebt und vorlebt als, als hoffentlich Leader und nicht nur als Boss.
0: Vielen Dank, Jan Redeker von Weber, Steven, wie ich heute auch gelernt habe. Viel gelernt in der Folge. Mein Magen hat gerade geknurrt. Genau, ich gehe ich raus. Bedürfnissen ich, gehe, ich gehe raus und werde das direkt mit dem Bacon ausprobieren in der, in der Mikrowelle. Äh, man hat's nicht das ist natürlich nicht das Wichtigste, was ich mitgenommen habe. Das aber darf okay. jetzt nicht hängen bleiben, ja. Nein, nein. Vielen Dank für den Besuch ich und danke euch. ja, viel Erfolg für die neue. Grillsaison, die bald im Frühjahr dann startet. Wobei wir haben auch gelernt, im Winter kann man auch grillen. Und, ähm, wir haben nicht abgegrillt, also wir, genau. wir grillen durch. Vielen Dank für deinen Besuch und äh, ja, besuch uns gerne nochmal.
1: Sehr gerne, Vielen ich Dank. danke euch.